0: kick -off am Abend. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Das Thema des Tages. Ein Podcast von Welt. Mit Katrin Augustin aus der Weltredaktion. Herzlich willkommen zu kickoff off am Abend. Heute ist Dienstag, der 26. September 2023. Unser Thema des Tages, der Streit um die Asylreform der Europäischen Union. Konkret geht es dabei um die sogenannte Krisenverordnung. Die Bundesregierung sieht die Pläne kritisch und gerät deswegen zunehmend unter Druck. Deutschland blockiere durch die ablehnende Haltung dringend notwendige Verhandlungen, sagen jetzt mehrere Diplomaten und EU-Beamte vor einem Treffen der EU-Innenminister, das am Donnerstag stattfindet. Darüber spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Ricarda Breiton. Hallo erstmal, Ricarda. Hallo. Ricarda, die EU-Staaten ringen noch immer um diese Krisenverordnung. Erstmal die Frage, was genau sieht die im Einzelnen vor?
1: Genau darum wird aktuell noch gerungen, Katrin. Das ist der Kern sozusagen des Streits. Aber man kann ganz grob Folgendes sagen. Die Krisenverordnung ist im Kontext einer großen gemeinsamen europäischen Asylreform zu sehen. Darüber verhandeln gerade die Innenminister mit dem EU-Parlament. Und auf ganz viele Elemente hat sich der Rat geeinigt, haben sich die Parlamentarier geeinigt. Aber es gibt zur Krisenverordnung noch keine Einigung. Und was sagt die im Groben? Die sagt... Wenn eine besondere Krise, Migrationskrise in Europa herrscht, dann können nochmal krassere Ausnahmeregeln zum Umgang mit Migranten und Flüchtlingen gelten. Also es kann dann sein, die Verpflichtung, die Menschen zu registrieren an der Grenze, wird verlängert. Das kann bedeuten, dass die Menschen länger in ein Verfahren an der EU-Außengrenze kommen können. Die Standards zur Unterbringung dieser Menschen werden abgesetzt im Falle einer Krise. Und darüber gibt es aktuell zwischen den Innenministern, noch keine
0: Einigung, in Deutschland sind vor allem die Grünen dagegen. Genau, wir haben es gesagt, die Bundesregierung sieht diese einzelnen Punkte, die du jetzt angesprochen hast, sehr kritisch. Außenministerin Annalena Baerbock spricht beispielsweise von falschen Anreizen. Was sind da die Hauptkritikpunkte Deutschlands an dieser Verordnung?
1: Also muss sein, dass die Position Deutschlands eben nicht geeint ist, sondern dass da die Grünen eine ein bisschen andere Position vertreten als die FDP und auch die SPD. Aber es gibt eine allgemeine Kritik Deutschlands an den bisherigen Plänen zur Krisenverordnung. Das kann man ganz kurz fassen. Das sind wirklich einige deutliche Verschärfungen vorgesehen im Falle für nochmal eine besondere Krise, zum Beispiel eine solche, wie wir sie 2021 in Belarus hatten, als viele Menschen über Belarus nach Polen und dann auch in die EU und dann Deutschland gekommen sind. Da gibt es sozusagen nochmal stärkere Verschärfungen, die dann vorgesehen sind. Das lehnt Deutschland im Gesamten ab. Aber die Grünen haben im Speziellen auch nochmal überhaupt ein Problem mit der Krisenverordnung als solche. Und du hast die Aussage von Annalena Baerbock ja gerade zitiert, Deren Argumentation ist zu sagen, wenn eine Krise ausgerufen wird in einem Mitgliedstaat beispielsweise Italien, dann darf Italien ja dann einige weitergehende Maßnahmen ergreifen. Und dazu gehört eben auch zu sagen, okay, die müssen die Menschen nicht so schnell registrieren, wenn eine Krise herrscht, als wenn keine Krise herrscht. Also die haben dann länger Zeit, statt sieben Tage womöglich vier Wochen. Und die Sorge, die die Grünen jetzt äußern, ist, wenn Italien vier Wochen Zeit hat, um Asylbewerber zu registrieren, dann führt es doch dazu, dass die Menschen dann erst recht durch Europa wandern und gar nicht jetzt vier Wochen in Italien bleiben, sondern dann eben doch nach Deutschland, Frankreich oder die Benelux-Staaten kommen. Das ist ein Kritikpunkt, aber der zweite betrifft eben auch, und ich glaube, das steckt dahinter vor allem, dass die Standards zur Unterbringung
0: von Migranten und Flüchtlingen gesenkt werden sollen im Falle einer Krise und das ist für die Grünen ein Problem. Baerbock schreibt in einer Mitteilung, dass sie gemeinsam mit Bundesinnenministerin Nancy Faeser dafür kämpft, dass die deutschen Anliegen aufgenommen werden und es in Europa zu einem Asylsystem kommt. So hat sie es geschrieben, das auch im Krisenfall funktioniert. Wie sehen denn diese deutschen Anliegen aus?
1: Ja, also Deutschland hat ja große Teile der bisherigen Pläne mitgetragen, der Asylreform, die ja, um es nochmal grob zu sagen, vorsehen, dass insgesamt, egal ob jetzt unabhängig davon, ob eine besondere Krise herrscht oder nicht, Migration besser steuern soll in Europa zum Beispiel darüber, dass es für einen Teil der Asylbewerber nämlich mit geringer Bleibewahrscheinlichkeit Grenzverfahren geben soll, also dass die gar nicht erst durch Europa wandern, sondern in den Außengrenzstaaten direkt in ein solches Verfahren kommen sollen. So Im Grunde trägt die Bundesregierung das mit, aber sie hatte schon zuvor und sie macht das auch jetzt wieder deutlich Kritik daran, dass auch Familien mit Kindern in diesen Grenzverfahren landen könnten. Das sozusagen ist so ein Kernproblem, das die Bundesregierung mit den insgesamt mit den Plänen hat. Und dann eben dann nochmal die speziellen Probleme mit der Krisenverordnung, über die wir gerade gesprochen haben.
0: Mehrere EU-Diplomaten werfen der Bundesregierung jetzt vor, dass sie mit ihrem Verhalten notwendige Verhandlungen blockieren würde. Das Europaparlament hat ja in der vergangenen Woche angekündigt, erstmal nicht mehr darüber zu debattieren, aus Ärger, nämlich über diesen Stillstand. Wie schätzt du das ein? Könnte diese Blockade am Ende dazu führen, dass sich die EU-Staaten doch noch zu einer Einigung bei der Krisenverordnung durchringen können, also dass sie mit diesem Druck jetzt Erfolg haben?
1: Ja, es ist eine gute Frage, weil es gibt gerade zwei Theorien, ja und, und, nein. Das Parlament, das könnte tatsächlich sein, dass das pokert und sagt, okay, wir verhandeln nicht weiter, solange ihr keine Einigung habt. Und tatsächlich sind auf politischer Ebene die Verhandlungen gerade ausgesetzt. Nicht auf technischer Ebene übrigens. Da wird also durchaus sozusagen auf Expertenebene da weiter gesprochen, aber auf politischer Ebene wird nicht weiter verhandelt. Das heißt, das Parlament erhöht natürlich den Druck schon auf die Minister da zu einer Einigung zu kommen. Die Frage ist nur, in welche Richtung das am Ende erfolgt. Also wenn Deutschland dann am Ende doch einer Krisenverordnung zustimmt, was ja sein kann, dann haben alle Innenminister auf EU-Ebene zwar eine Position gefunden zur Krisenverordnung, die sich aber dann womöglich, und davon ist auszugehen, schon deutlich wiederum von der Position des Parlaments unterscheidet. Und das heißt, danach müssen dann die Verhandlungen zwischen Parlament und den Mitgliedstaaten weitergehen und die Grünen jetzt sagen, naja, die Positionen, die reichen so weit voneinander ab zwischen Rat und Parlament, dass dann erst recht keine Einigung kommen wird. Das heißt, die Blockade könnte sich am Ende womöglich noch verzögern. Es ist gerade wirklich so, dass jede Partei der anderen die Schuld in die Schuhe schiebt, warum es gerade nicht weitergeht. Und dieser Streit ist am Ende, glaube ich, Ausdruck dessen, dass schon im Frühling, als diese Einigung verkündet wurde, beziehungsweise Frühsommer eigentlich für alle hätte absehbar sein müssen und wahrscheinlich auch absehbar war, dass wirklich die großen Streitpunkte bei der Frage, wie in Europa mit Migration und Flüchtlingen umgegangen werden soll, eigentlich nicht geklärt sind. Es wird verdeckt durch die Vereinbarung, die man jetzt schon getroffen hat, aber es bleiben große Konfliktlinien bestehen und die brechen jetzt eben wieder hervor. Und die Frage ist wirklich, ob es am Ende zu einer Einigung kommt zwischen den Mitgliedstaaten, aber danach zwischen den Mitgliedstaaten und
0: Parlament. Und ich glaube, die Zweifel wachsen gerade eher, als dass sie geringer werden. Diese Konfliktlinien gibt es ja auch innerhalb der Mitgliedsländer, das macht es noch komplizierter. Dabei zählt gerade jeder Tag, die Zeit drängt, wie so oft. Im kommenden Jahr, im Juni, ist die Europawahl, Projekte, die bis dahin nicht ausgehandelt sind, die könnten dann nach der Wahl also wieder in Frage gestellt werden und sich dann lange verzögern. Und an dieser Reform wird ja jetzt schon seit Jahren gearbeitet. Könnte es also auch passieren, dass das ganze Projekt komplett scheitert?
1: Ja, das kann tatsächlich passieren. Weil, wie du sagst, die Zeit ist nicht mehr, nicht mehr lang bis zur Parlamentswahl sieht der jetzige Fahrplan vor, dass es eine Einigung gibt. Aber ich habe gehört, dass über Details sich jetzt sogar noch gerungen wird, also wirklich oder über, über vergleichsweise Banalitäten, also selbst bei den Vereinbarungen, die eigentlich schon recht weit waren. Und die Frage steht natürlich schon im Raum, wenn selbst darum noch gerungen wird, ob dann über die großen Knaller innerhalb von weniger Monate noch noch eine Einigung gefunden werden kann und warum, wenn das jetzt bis zur Parlamentswahl im Frühling 2024 nicht kommt, könnte man ja auch sagen, na gut, dann wird halt danach weiter verhandelt. Aber ich glaube, die Skepsis aller ist berechtigt, dass das danach dann tatsächlich gar nichts mehr wird, weil wir wissen nicht, wie die Parlamentsverhältnisse, die Mehrheitsverhältnisse dann sind. Wir wissen nicht, wie die Kommission dann aussieht. Die Legislatur ist zu Ende, es besteht durchaus die Möglichkeit, dass dann, eine andere politische Gewichtung auch vorgenommen wird, dass das Interesse insgesamt an der Einigung sinkt. Also ich glaube, jeder, der aktuell sagt, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass wenn man eine Einigung will, dass sie bis zum Frühling 2024 erfolgt, dass der schon einen Punkt hat, wenn er das sagt, weil es ansonsten tatsächlich komplett scheitern könnte.
0: Danke, Ricarda, für diese Informationen und Einschätzung. Danke. <lacht> Welche Promis sind auf der Insel und welche Stars in Bierkönig oder Megapark? Mit das 17. Bundesland bist
1: du immer auf
0: dem Laufenden. Jeden Donnerstag, wo es gute Podcasts gibt. Das war soweit Kickoff am Abend. Eine neue Folge mit den wichtigsten Informationen des Tages gibt es wie immer morgen früh ab 5 bei Welt und überall dort, wo es Podcasts gibt. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, abonnieren und bewerten Sie uns gern. Über Anmerkungen, Lob und auch Kritik freuen wir uns jederzeit. Schreiben Sie uns einfach eine Mail an kickoff -at Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.